0: Oi?
1: Oi, oi Léa. Chegou. Muito. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Tá começando mais um Jecap Podcast. E hoje eu convidei a Léa. Ela vai contar para gente um pouquinho é, no podcast Democracia e Participação.
0: Oi, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar participando aqui desse podcast no JOECAP. Muito obrigada pelo convite. A Adriana, é... enfim. Eu me chamo Leandra, sou estudante de administração pública da UFPR no setor litoral e participo do projeto de extensão Fomentando a Cultura Política e Democrática, Construindo Caminhos para a Coprodução do Bem Público. Esse projeto de extensão, ele atua na frente da extensão e na frente da pesquisa, com uma pesquisa de cultura política dos jovens no litoral do Paraná. Mas, enfim, o que é cultura política? Cultura política pode ser entendida como um conjunto de ações, tradições, crenças e valores que vão é, direcionar o indivíduo ou o conjunto a alguma a, atitude política. Nós temos... É esse conceito cunhado pelo Gabriel Al Gabriel Almond e o Sidney Verba é no seu livro The Civic Culture. E nesse livro eles vão basicamente estudar várias culturas políticas, não é? E tentar chegar ao meio. Eles chegaram a três culturas, OK? E essas culturas políticas, elas se relacionam com a forma de governo. Uhum. Então, nós temos a cultura política participativa que vai se relacionar com a forma de governo da democracia, tá? Então, o que eles vão indicar como uma forma de governo ideal, como uma cultura política ideal. E essa cultura política participativa, ela tá, a participação está presente dentro da nossa instituição, né? O Brasil, a nossa Constituição Federal, ela prevê formas de participação direta e participação indireta. Então, dentro uhum. da participação indireta, a gente tem principalmente o voto, a participação através da representação. Mas nós temos as participações diretas, que é o cidadão atuando frente à democracia, fazendo, fazendo suas propostas, defendendo seus ideais. O uhum. que acontece que nós vemos de grande problema? A participação ela é vista apenas como uma participação indireta. Então, o cidadão tem aquele senso de que nós estamos participando quando votamos, e não tem mais participação prevista, o que é bastante complexo, porque daí você está delegando toda, todo o seu poder, todo o poder popular a um representante sem cobrar ele, sem você estar vendo se ele está realmente te representando, sem ter voz, não é? Você designa sua voz a outra pessoa e deixa por isso mesmo. É... E nós temos umas isso se dá porque nós estamos muito distantes do nosso... do Estado. a essa relação é. em que o Estado é um ser, é... Um ser inanimado, que está ali distante da gente, que só fornece. Nós não vemos essa ligação. E o que acontece? O cidadão faz tão parte do Estado quanto os políticos. Ok, uhum. Então há essa relação de troca, essa relação de direitos e deveres que tende a ser observada. Porque a partir do momento que a gente observa essa relação, a gente consegue sentir que necessita participar. Eu necessito cobrar o Estado, porque eu tenho uma ligação com o Estado, eu faço parte do Estado, eu preciso fiscalizar ele, eu preciso eu estar participando, eu estar conhecendo também os meios. Não uhum. é? No projeto de extensão, a gente observou uma entrada para tratar disso, que é através da educação fiscal, ok? A educação fiscal é basicamente você observar essa ligação através da cobrança de tributos. E isso vai se dar porque a cobrança de tributos está baseada na solidariedade social. E essa solidariedade social ela vai ser você dispor seu tempo, dispor suas energias, dispor os seus recursos em prol da sociedade que é basicamente você pagar tributos, é você dispor o seu dinheiro para que o Estado forneça algo para a sociedade. O que nós temos agora é um grande sentimento que eu disponho o meu dinheiro para o Estado fornecer algo para mim, para ele uhum. arrumar uma rua, para ele trazer um posto de saúde para mim, e isso é uhum. muito complexo, porque eu disponho o meu dinheiro para o Estado fornecer para todos, não necessariamente uhum. para e a gente tem a ideia de essa igualdade, de aqueles que têm mais, dispõe mais dinheiro para aqueles que têm menos terem acesso a recursos. Então, e é toda essa briga por recursos, essa briga pelo Estado fornecer recursos para para mim, porque eu forneci mais, é para o Estado fornecer recursos para mim, porque eu quero mais, sem pensar na sociedade. Eu, como como cidadã, é, deixo de pensar que o estado precisa fornecer a quem mais necessita daquele serviço e não a mim só porque eu quero esse serviço. E hum. é, isso também está da participação indireta. Quando você vai votar um representante, você não vai votar um representante só porque ele defende aquele ponto que é importante para si. Você vai votar nesse representante, né? O ideal é que se vote para que ele é, represente o que vai ser melhor para todos, não só para mim. Então, Sim. é e nesse mesmo ponto, eu vou ficar fiscalizando esse representante, eu vou fiscalizar o Estado como um todo, para que ele realmente forneça o que prometeu fornecer e para que ele faça da forma correta. Okay? Uhum. E a educação fiscal, ela realmente é uma das formas. É claro que existem muitas outras formas de fomentar a participação, e o principal é que nós temos estudar essas formas, temos encontrar essas formas e fazer o Estado implementá-las, fazer os cidadãos abrirem os olhos e perceberem que eles fazem parte do Estado que eles têm de participar, não só indiretamente, mas diretamente. Eles têm de ter voz ativa, eles têm que estar vendo as sessões da, sua, da Câmara, da Assembleia legislativas, as sessões... É, do Senado, eles têm que ver as relações. Isso não é fácil, com certeza que não é fácil. Eu acho que isso parte principalmente do ponto de que a gente precisa primeiro é, fornecer ao cidadão informações de como o Estado funciona, para ele entender o que, que cada um faz, para ele entender Exatamente. o seu papel, para depois participar. Exatamente. Que... Sim. Uhum. Uhum. Então... E... É, mais ou menos essa a questão que a gente deixa os, todos os gestores públicos todos o pessoal do campo de públicas que está ouvindo esse podcast como uhum. a gente fomenta a participação e como que a gente traz ao cidadão esse conhecimento que nós estamos tendo agora estudando dentro do campo de públicas que nós vemos que é extremamente necessário para exercer a cidadania
1: uhum. é, é um grande dilema né Leia assim é, acho que essa fa enten fazer enten entender o sistema e depois propor que todos possam compreender que é um dever de todo permanecer e partic permanecer participante, né? A democracia Sim. não é um sistema em que todo mundo tem apenas o direito de votar e acabou, né? É, é, você precisa participar desse processo e talvez a gente tenha ainda que caminhar muito na questão da participação, a gente entende apenas que a nossa participação democrática se faz quando votamos, mas a nossa participação democrática se faz em muitos momentos, nós não estamos habituados a entender o processo dessa forma e a fazer isso acontecer, fiscalizando, cobrando e propondo né, projetos e políticas, é, enfim... Eu sei que o projeto de vocês faz algumas é, interações com estudantes e em, em escolas aí no Paraná. Explica um pouquinho, Leia, como funciona.
0: Então, na parte de extensão, a gente procura trabalhar não é, com eventos dentro da própria UFR, trabalhar com a comunidade externa, então a gente foi até as escolas. Né? Antes do, do, da pandemia, a gente esteve em contato com as escolas, fazendo a pesquisa, fazendo conversas. A gente fez treinamentos com a Secretaria de Educação, com a Secretaria, desculpe, com o Conselho de Educação. A gente teve agora um contato com a Prefeitura, uma parceria para fazer, é, a Prefeitura e a Câmara, uma parceria para a gente fazer a Câmara Mirim da, da, da cidade, que é algo extremamente importante para a formação dos jovens, que é algo que realmente faz eles pensarem, refletirem sobre a sua atuação. Então, a gente fica o tempo todo tentando atuar. E agora, nessa pandemia, a gente continua trabalhando para que a gente consiga atuar e consiga levar conhecimento à população, não é? Para que a população consiga entender a sua função, entender como que funciona o um Estado para poder participar.
1: Hum. É, exatamente. Esse é um desafio que nós, do Campo de pública temos... E tenho certeza que a gente tem se debruçado muito em cima disso, né, pesquisando, é, por exemplo, o seu núcleo de pesquisa aí, é, se dedicando a conscientizar as gerações que estão por vir, né, sei que tem crianças e também tem jovens, tem uma faixa etária específica, léa
0: depende muito da ação. Por exemplo, a nossa pesquisa, ela foi elaborada com os jovens do ensino médio. Então, a partir dos 14 anos até os 18. Uhum. A nossa participação é, com as crianças foi do fundamental 2, agora, na Câmara Merim. Então, uma média 10, 11, 12 anos. Então, ela vai depender muito do, do, da, do momento de participação. Mas, assim, a gente procura expandir, não é? A gente procura levar esse conteúdo não só para as crianças, levar o conteúdo para a família, levar o conteúdo para os jovens, adolescentes que estão ali votando, que vão votar esse ano, é, uhum. para os jovens que ainda não votaram, aqueles que já votaram, para eles tentarem entender. Então, é algo bem complexo, a gente divide, obviamente, cada conteúdo por faixa etária, porque cada faixa etária tem uma, uma forma diferente de se conversar, uma forma diferente de você abordar mas tentamos atuar frente a todos os jovens e tentar levar isso para as famílias. É, é
1: ótimo, porque a gente consegue ver a universidade, né? uma universidade pública, é um núcleo de pesquisas, pesquisadores é, de administração pública, é, se debruçando sobre as dificuldades que temos enquanto é, Estado, enquanto participação democrática e tem proposto esse debate e nos feito alertar para que a gente possa ser mais ativo e mais atuante é, no cotidiano e na interação com a da... gente. Então, Leia, se você quiser deixar o arroba aí para a galera seguir, uhum. o núcleo de Pesquisa, Então, para seguir, o
0: projeto de extensão é arroba uhum. e o meu perfil, para quem quiser se interessar, para quem quiser entrar em contato comigo para tirar dúvidas, para, enfim, ver os projetos no qual eu estou trabalhando, é arroba leandrices.
1: Uhum. foi ótimo então Léa, muito obrigada pela sua participação muito obrigada pelo momento. Convite. as pessoas vão estar mais curiosas <risos> de nada, de nada as pessoas vão estar mais curiosas e vão ler mais que essa é a nossa motivação aqui no podcast exatamente propor que as pessoas tenham curiosidade e mais e participem, muito obrigada de um Léa. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.